0: Me uno a las palabras del Pastor César, le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez y a otros que nos acompañan y quedarán con nosotros por mucho tiempo. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Yo quiero hacer una pregunta para comenzar este sermón. ¿Qué tienen en común? ¿Qué usted cree que tienen en común, si sabe? George Whitfield, Jonathan Edwards, John Owen, Charles Spurgeon y el Dr. Martin Lloyd-Jones. Algunos dirán, Pastor, no sé qué tienen en común porque no los conozco. Si usted se hace y se hará miembro de esta iglesia, yo le aseguro que usted los conocerá. Porque de una manera u otra haremos referencia a las vidas y a los ministerios de estos hombres. Pero estos hombres tienen algo en común, y es que a través y únicamente a través de la proclamación del Evangelio, de todo el Consejo de Dios, estos hombres fueron usados poderosamente por Dios en momentos estratégicos en la historia moderna. Y miles de hombres y de mujeres vinieron a los pies de Cristo Con diferentes personalidades, con diferentes estilos En diferentes momentos de la historia Donde había apatía a la palabra de Dios Donde había persecución, donde había liberalismo estos hombres fueron usados poderosamente por Dios y ellos expusieron con claridad y ese era el denominador común, la claridad en la exposición del Evangelio. Al ellos ser fieles a la palabra de Dios en la predicación, Dios fue fiel en hacer solo lo que Él puede hacer que es salvar a los perdidos. Pero hay un, una anécdota sobre uno de ellos que yo quiero compartir con ustedes y es sobre Charles Spurgeon. Cuando Charles Spurgeon tenía 15 años, 6 de enero de 1850, él se supone que se dirigía a la iglesia con su padre, pero hubo una tormenta de nieve increíble. Spurgeon se dirigió a una capilla, allí él se sentó, era una capilla pequeña, una congregación pequeña, pero el pastor de la iglesia debido a la tormenta no llegó. Así que un hombre dentro de la congregación se puso en pie, subió al púlpito, abrió la palabra de Dios en Isaías 45 versículo 22 que dice Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay ningún otro El predicador leyó el texto Miró al joven de 15 años que estaba en la congregación y por espacio de diez minutos dijo una y otra vez, joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes nada que hacer que mirar y vivir. La lectura de ese texto y la proclamación del texto con denuedo, de parte de un hombre que Spurgeon dice más adelante que ni el nombre sabía, que probablemente era un hombre común y corriente, pero que se subió al púlpito y confió en la palabra de Dios y ante el ruego, que le hizo? El Espíritu Santo quitó la venda de los ojos de Spurgeon y él pudo reconocer que era un pecador. Y él dice, mientras ese hombre decía, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo para vivir, yo no podía hacer nada más que mirar a Cristo y ver mi condición de pecado, ver la nube que se disipaba de mi pecado y de mi pasada manera de vivir y correr a Dios. Así que ciertamente los hombres que le mencioné fueron predicadores famosos. Y proclamaron la palabra con denuedo y fueron parte de movimientos históricos como Whitfield y Edward del primer y segundo avivamiento. John Owen fue un gran predicador y sus obras como la mortificación del pecado, Dios utilizó eso para hacer a muchos entender su condición. El doctor Martin Lloyd-Jones cuando predicaba era tan poderosa su predicación, la lectura del texto versículo por versículo y su explicación que había un silencio rotundo en los lugares que él iba a predicar y las respuestas de cada persona que iba a escuchar a estos hombres era llanto y reconocimiento de su condición pecaminosa pero también tenemos a un hombre común y corriente que al igual que estos predicadores famosos confiaron en la palabra de Dios presentaron a Dios como el único Dios verdadero sus atributos, atributos a Cristo como el Salvador y al hombre como lo que es un vil pecador y el Espíritu Santo hizo lo que solo Él puede hacer traer convicción de pecado y los hombres vinieron al arrepentimiento y a la fe eso que ha sucedido en la historia Sucedió en Jerusalén y nosotros la semana pasada vimos al apóstol Pedro pararse frente a la multitud de judíos y de gentiles en el día de Pentecostés y predicar el primer sermón que se registra en el Nuevo Testamento después de la ascensión de Cristo y ver Cómo Dios Cumple lo que prometió A través de Cristo a Aquellos 120 El Espíritu Santo Fue derramado sobre ellos Comenzaron a hablar en los idiomas De la gente que estaba allí Sobre las maravillas de Dios Pero hubo un grupo De escépticos e ignorantes que comenzaron a burlarse de lo que estaba sucediendo allí. Y vimos la semana pasada que ante la reacción de la gente, los apóstoles se pusieron en pie, Pedro toma el liderato, comienza a exponer la palabra de Dios, apuntar al Evangelio corregir la blasfemia y dejarle algo claro a los allí presentes. El Evangelio es esperanza para el que ha decidido seguir a Cristo, pero es juicio para aquellos que se burlan y le dan la espalda. Pedro, al igual que estos hombres que hemos visto en la historia, predicaron con denuedo Presentando a Dios como es, a Cristo como el Salvador, señalando el pecado de los hombres. Y hoy veremos cuál fue el resultado de ese primer sermón. Y así ha titulado el sermón de esta mañana, la respuesta en la vida de aquellos oyentes. Yo te pido que vayas a tu Biblia a Hechos capítulo 2. Versículo 37 al versículo 41 Y veamos cuál fue la respuesta De aquellos hombres que se burlaron De lo que había sucedido Y mientras tú buscas Ahí en tu Biblia Hechos capítulo 2 Yo quiero que tú escuches cuál es mi oración Mientras leemos y desempacamos este texto Yo oro que hoy podamos salir de aquí Con reverencia y compasión para que todos los que somos creyentes podamos ir a predicarle el evangelio a todos pero el evangelio completo no un evangelio adulterado yo oro que nuestros mensajes estén empoderados por el Espíritu Santo y que cuando vayamos a compartirle a los que no creen lo hagamos en sus fuerzas y no en las nuestras y yo oro que los que escuchen puedan ser impactados y transformados y que Dios haga lo mismo que hizo y vamos a aprender hoy en Jerusalén y que hemos visto a lo largo de la historia. Dios usa muchas veces a pastores en ciertos tiempos para llamar a muchos a salvación, pero la mayoría de las veces Dios usa a hombres y a mujeres comunes y corrientes para hacer a través de ellos cosas extraordinarias para como aprendimos la semana pasada dice Pablo Él se lleve toda la gloria que el Señor nos ayude hoy a ver en este texto y a orar y a rogar que lo mismo que sucedió allí suceda en medio nuestro Hechos capítulo 2 versículo 37 al versículo 41 cuando usted esté ahí, me dice amén. Leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, sus rayes, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Permítanme orar. Padre, que a través de estos cinco versículos, tú hables a tu pueblo y nos muestres lo que tú hiciste y lo que quieres hacer. Y si a ti te place hoy Dios que tú puedas hacer lo mismo en medio nuestro, ayúdanos, manténnos enfocados con nuestros corazones dispuestos a aprender lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Fíjese lo que dice el versículo 37. Dice, comienza Lucas narrando que al oír esto, al oír qué, al oír qué. El evangelio al oír la exposición del apóstol Pedro donde los corrigió y le dijo no estamos borrachos esto que sucedió fue profetizado por Joel y comenzar a pro, pro, pronunciar y proclamarle el evangelio y decir esto lo vio y lo profetizó David Y ustedes crucificaron al Cristo Al él predicarle ese primer sermón Dice Lucas que al ellos escuchar el evangelio Respondieron Y respondieron dice el texto con corazones compungidos ¿Sabe lo que significa eso? Como si alguien le hubiera traspasado el corazón. Como si algo hubiera traspasado su corazón. El mensaje que predicó el apóstol Pedro caló tan hondo y tan profundo en esos hombres que el Espíritu Santo trajo convicción de pecados. Y ellos comenzaron a entender, nosotros fuimos los que matamos a Jesús en aquella cruz. Nosotros somos los responsables, los culpables de lo que sucedió. El Cristo vino y estuvo en nuestra presencia y no los pudimos reconocer. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos sucedió esto? De corazones de piedra, vinieron a ser hombres con corazones de carne. De la burla vino la humillación. Se dieron cuenta que sus faltas y pecados eran muchos. Y fíjese lo que dice la parte baja del versículo 37, hermanos, wey, 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 ¿cómo que hermanos? Si antes era, ¿qué le pasa a esta gente? Ya no, ya no son ellos, ahora somos nosotros, hermanos. Y algunos dicen, sí, porque como había muchos judíos y todos eran judíos, se dijeron, hermanos, porque eran todos de la casa de Israel. Bueno, recuerde que había en Jerusalén, en el día de Pentecostés, judíos y un montón de gente que no eran judíos. Así que, hermanos, no era necesario que eran de la casa de Israel. Es que la obra del Espíritu Santo, que le quitó la venda de sus ojos y le mostró su pecado, les hizo ir con humildad delante de los apóstoles y decirle, hermanos, ¿qué hacemos ¿Quién nos podrá ayudar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Hemos crucificado al Cristo. Somos culpables. Eso fue lo que sucedió allí. Yo quiero que usted entienda por un momento que eso que sucedió allí es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Ningún sermón ni ningún hombre puede convencer a otro hombre de su pecado. Un hombre puede producir en otro hombre remordimiento, hacerlo sentir mal, pero solo el Espíritu Santo puede producir arrepentimiento. ¿Entendió la diferencia? Los que somos padres entendemos eso y los que somos esposos también y los que somos hijos también y los que somos empleados también. En las relaciones tendemos a hacer sentir mal a los otros por sus acciones y eso produce en nosotros un sentido de remordimiento pero cuando ese remordimiento se queda en sentirse mal nada sucede para que el hombre pueda reconocer su condición y su pecado y su maldad tiene que haber una obra del Espíritu Santo y eso fue lo que sucedió allí el Espíritu Santo les mostró a ellos su condición y le preguntaron genuinamente a Pedro y a los apóstoles, ¿qué hacemos hermanos? Díganos, ¿qué podemos hacer ante este crimen horrendo que acabamos de cometer? ¿Qué hacemos? ¿Hemos crucificado al Hijo de Dios? ¿Somos culpables? Pedro responde, y da dos instrucciones, versículo 38 al versículo 40. Le dijo, arrepentidos y sed bautizados. Arrepiéntanse. Las mismas palabras de Juan el Bautista. Arrepentirse significa darle la espalda al pecado y a la manera en que están viviendo. ¿Ustedes quieren saber cómo se resuelve esto? Arrepiéntanse. abandonen su religiosidad, abandonen el estilo de vida que llevan viviendo, hablando de Dios pero lejos de Él. Y miren a Jesús y reconózcanlo como Señor, como Cristo, como el Mesías y como el Salvador. Yo quiero que usted se imagine por un momento la escena. Está el apóstol Pedro predicándole a miles allí. Hay judíos, hay gentiles, o sea, no judíos. Hay judíos que por generaciones habían seguido a esos sacerdotes, a esos fariseos, a esos escribas, a esos religiosos que los incitaron y los lideraron a odiar a Jesús y a sus seguidores. Y había un montón de romanos de, de otras nacionalidades que habían escuchado de la fama de Jesús Y que había, lo habían crucificado y estaban allí Ahí están esos dos grupos Y el apóstol Pedro le dice ¿Ustedes quieren resolver su problema? Arrepiéntanse Denle la espalda a lo que ustedes creen Denle la espalda a su cultura Denle la espalda a su sistema religioso Dele la espalda a sus sistemas políticos y sigan a Jesús y confiésselo como Señor. Pero fíjense que el apóstol no lo deja ahí. No dice solamente arrepiéntanse, sino que dice que bautícense. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es una declaración pública de algo que ha sucedido internamente. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro a ellos era, oigan bien, arrepentirse no es solamente de la boca para afuera, arrepentirse tiene que mostrarse públicamente. Tiene que haber un testimonio de que ustedes quieren darle la espalda a su pecado, darle la espalda al mundo, darle la espalda al sistema y seguir a Cristo. Y la única manera de que el mundo va a saber eso es en el bautismo. Fíjense por un momento lo que iba a significar para ellos esto era un reto lo que Pedro estaba poniendo en la vida y en las manos de aquellos hombres. Esa gente fueron una generación que estaban bajo el juicio de Dios por haber rechazado y crucificado a su hijo. Ellos eran culpables. Y no podían escapar del juicio venidero. La única manera de escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios, era arrepentirse. Pero ir a las aguas bautismales y decirle al mundo, yo de ahora en adelante le pertenezco a Jesucristo. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Cueste lo que me cueste. Yo no me quiero adelantar porque estamos estudiando expositivamente todo el libro de Hechos. Pero yo quiero que usted entienda que lo que sucedió allí, y cuando miles de judíos creyeron y se bautizaron, esa gente fue abandonada, rechazada y perseguida. Al ellos confesar que Jesucristo fue su Señor y Salvador, y al rechazar el judaísmo, firmaron su sentencia de muerte. Al punto, más adelante les digo, ya lo voy a decir, al punto de que más adelante vamos a ver que por no obedecer Hechos 1.8, y salir, Dios envió una persecución para que ellos vayan hasta los confines de la tierra. Y los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Todos los creyentes salieron de Jerusalén. Les costó dejar su familia, dejar su cultura y dejar su tierra por seguir a Cristo. Lo que estaba sucediendo allí era histórico. Lo que estaba sucediendo allí le iba a costar la vida. Era identificarse con Cristo por medio del bautismo, hacer pública su fe. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Pedro les está asegurando en estas dos órdenes que ellos también recibirían, lo va a ver en el versículo 38, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo con eso? Que ellos también, al arrepentirse y creer en Cristo y bautizarse y hacer pública su fe, iban a recibir el sello del Espíritu Santo igual que los 120. En otras palabras, ya no, ustedes, ustedes estarán incluidos en estos hombres que ustedes llamaron borracha. De ahora en adelante el Espíritu Santo vendrá a su vida y lo sellará y estará con usted por siempre y se unirá a nuestra familia. En ningún momento lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, que Lucas registra en ningún momento por todas las misericordias, escuche bien. Es que cuando el Espíritu Santo viniera en la vida de esos hombres, ellos iban a hablar en lenguas. No, eso no es lo que dice ahí, porque ya aprendimos que eso no fue lo que sucedió ese día sino que ellos fueron empoderados del Espíritu Santo y hablaron otros idiomas para que la misión se cumpliese y estos hombres en ese día si se arrepentían y se bautizaban también el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos iban a ser sellados con el Espíritu Santo e iban a cumplir con la misión ¿estamos claros? no podemos decir lo que el texto no dice Y sacar conclusiones que el texto no dice el texto en ningún momento está diciendo otra cosa Sino que Pedro le está diciendo a ellos Ustedes se arrepienten Ustedes se bautizan Para perdón de vuestros pecados Y recibirán el don, el regalo Del Espíritu Santo sobre sus vidas Eso fue lo que dijo Pedro Pero no solamente para ellos Mire lo que dice el versículo 39 Le dice que esta promesa O sea, lo que profetizó Joel De que el Espíritu Santo Vendría sobre ellos era esa promesa para los que estaban en Jerusalén pero también para los que estaban fuera porque no todos los judíos estaban en el día de Pentecostés ese día en Jerusalén así que la promesa también era para judíos que no estaban ese día allí para las generaciones futuras también si creían en el Señor y le confesaban como Salvador pero el versículo 39 parte baja Pedro amplía hoy, no es solamente para ustedes, ni para sus hijos, ni para las generaciones futuras, ni para los judíos que no están aquí, sino también para los que están lejos. ¿Qué lejos? Los que no son judíos, los que son gentiles. Para, como dijo Joel en el capítulo 2, para que toda carne, toda nación... Toda tribu y toda lengua pudiese confesar que Jesucristo es el Señor. La salvación es del Señor, se origina en Él y se le concede a quien Él quiera. A los que están cerca y a los que están lejos. A los que hablan español y a los que hablan inglés. A los que se parecen a mí y a los que no se parecen a mí. Aún Está disponible para aquellos que yo creo que no la merecen. La salvación es del Señor. que salva a quien él quiera. Mediante la proclamación de su evangelio. Y ahí estaban incluidos, dice Pedro, los judíos y los que no eran judíos. Versículo 40. El sermón se acabó Vinieron preguntas Pedro las contestó Le dijo El proceso Pero el versículo 40 Lucas nos dice que Pedro continuaba Y los apóstoles testificando Y exhortando Y mire cómo cierra el versículo 40 Le dice sed salvos De esta perversa Generación Parece que como si Pedro después de predicar el sermón lo estuviese aplicando en ese momento. ¿Cómo luce lo que yo les acabo de enseñar? ¿Cómo luce en la vida de ustedes la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, la salvación y la vida eterna? Tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse, tienen que darle la espalda a su cultura, a su religión. Esto está disponible para ustedes, para sus hijos, para judíos que no están aquí. Está disponible también para los que no son judíos. Por lo tanto, ustedes deben darle la espalda a esa perversa generación. Y esa es una expresión que hace Moisés, podemos ver en Deuteronomio. Lo que estaba diciéndoles Pedro a ellos aquí, rompan, deslíguense toda atadura con ese liderato que dirigió la muerte de Jesús eliminen, cortan de raíz toda esa perversa generación que lo ha traído hasta aquí. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros hoy. Si tú quieres ser un verdadero creyente, tú tienes que hacer como dijo Owen, o matas el pecado o el pecado va a terminar matándote a ti. No se puede servir a los dioses. No se puede decir yo sigo a Cristo amarrado de otra cosa. Y Pedro le dijo, tienen que cortar con esa generación, con ese liderato, con esa religión, con esa cultura. ¿Está conmigo? Yo quiero que imagine por un momento lo que allí sucedió. Se predica el primer sermón registrado en el Nuevo Testamento. Al oír esto... Sus corazones fueron compungidos, traspasados. Preguntan qué debemos hacer. Pedro es claro: arrepiéntanse y bautícense. Al hacer esto, recibirán el Espíritu Santo. Serán uno de nosotros. Esto está disponible para ustedes, para sus hijos, para las generaciones y para los que no están lejos, los que no se parecen a ustedes. Corten de raíz la relación. Con aquellos que lideraron y dirigieron la muerte de Cristo y les enseñaron esto. ¿Está conmigo? El versículo 41 nos dice qué pasó entonces. Yo quiero leerlo textualmente porque es importante. Hay una palabra aquí, o una expresión aquí que muchas veces sale o pasa desapercibida. Dice, entonces, los que habían recibido su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Usted puede notar lo que yo veo rápido en el texto. Dice que los que habían ¿qué? recibido, en otras palabras, usted me corrige, había gente allí que parece que ¿qué? que no recibieron. Uno de los consejos que yo le doy a los pastores más jóvenes que yo, porque yo soy un jovencito también, pero los más jovencitos que yo, cuando están empezando el ministerio es prediquen la palabra sean fieles a compartir la palabra y los resultados déjenlo en las manos del Señor no todo el que se siente en esta silla se va a quedar no todo el impío el no creyente que entre se va a salvar mi deseo es que se queden que los salve el Señor y que sean transformados pero yo no puedo salvar ni transformarle a él ni a un mosquito Así que mi trabajo es qué, predicar el Evangelio. El trabajo de Pedro fue presentar el Evangelio, llamarlos al arrepentimiento. Y aún allí dice que los que recibieron, los que creyeron, fueron bautizados. Y ese día fueron bautizados y creyeron como 3 mil personas. Usted se imagina eso, aquí hay como 120 personas ahora mismo. Imagínense que yo termine este sermón y ese aquí 5 mil, 6 mil, 7 mil personas allá atrás. Y que de 120 que sea esta congregación hoy, en par de horas, seamos 3.120. ¿Tú se imaginan eso? ¿Cuántos pastores iban a necesitar para dirigir a esa gente? Pues eso lo va a ver más adelante porque en Hechos 6 comienza a verse los problemas y las situaciones de una congregación tan grande. Pero el la mesa está servida. Se da el inicio de la iglesia? ¿Cómo? Mediante la proclamación del Evangelio. Se lo dije la semana pasada, se lo voy a volver a repetir. La iglesia, la primera iglesia, nace única y exclusivamente mediante la proclamación del Evangelio. Pedro no citó una reunión para hacer un comité de púlpito para escoger el pastor. No hizo una reunión para escoger diáconos no hizo una reunión para ver quién iba a dirigir los niños, no hizo una reunión para ver quién iba a dirigir los jóvenes, quién iba a cantar los himnos y los salmos. No, la iglesia nace única y exclusivamente y se mantiene por la proclamación de la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el creyente y lo que necesita el no creyente. Y es lo que necesita la iglesia ay pastor pero es que si uno tiene ministerio para niños yo no quiero ir a esa iglesia, bueno pues está bien no hay ningún problema, nosotros creemos que todos los componentes de la iglesia necesitan lo mismo la palabra de Dios Busca una iglesia que predique la palabra de Dios porque la primera iglesia nace y es el resultado de la proclamación de la palabra de Dios y el evangelio eso produjo el Espíritu Santo, produjo convicción de pecados en aquellos hombres y aquellos hombres respondieron y aquellas mujeres respondieron, se identificaron con Cristo y pasaron a ser parte del equipo, parte de la iglesia. ¿Qué cosas nosotros podemos aprender de lo que sucedió allí y de lo que ha sucedido a lo largo de la historia como vimos al inicio? Bueno, yo tengo varias cosas que yo quiero compartir con ustedes porque yo no quiero que usted pierda el hilo de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo aquí. Esta cosa maravillosa llamada la conversión y el bautismo de 3.000 personas vino como consecuencia del sermón de Pedro. Y eso es lo que yo quiero que usted observe. Número uno, como iglesia y como cristianos debemos predicar, enseñar la Palabra. Déjeme ver si usted puede entender esto porque yo creo que yo le quiero, yo quiero ayudarle a usted que usted pueda medirnos a nosotros como iglesia y que pueda medir a cualquier iglesia, a cualquier predicador. Escuche bien lo que yo voy a decir porque esto es importante, porque es la vara con la que yo quiero que ustedes nos midan a nosotros, porque es lo que dice la Biblia. Nosotros como creyentes, nosotros como pastores, nosotros como iglesia nos colocamos debajo del texto. Debajo de la palabra de Dios Yo no estoy Ni ninguno de los pastores Igual Ni por encima De la palabra de Dios Dios habló Dios escribió un libro Como dice John Piper Y nosotros estamos Debajo de ella Todo lo que nosotros decimos Todo lo que nosotros enseñamos Queremos que la gente Que nuestra iglesia Lo pueda encontrar porque sale de la palabra de Dios. Ese es el origen de nuestro mensaje. Y ese fue el origen del mensaje de Pedro. Pedro dijo. Como fue dicho por quién? Por Joel. Citó la profecía. Como fue dicho por David en los Salmos. Citó la palabra de Dios. Toda iglesia y todo predicador... Y todo creyente Tiene que estar debajo De la palabra de Dios Entonces cuando estamos debajo De la palabra de Dios Podemos predicar la palabra de Dios Mire yo le voy a decir una cosa Nuestra oración es que la gente Se canse de ir a iglesia Que lo que escuchan Es La opinión de los hombres Que lee un texto y después una historia de su vida, de cuando era pequeño, de cómo esto, de cómo aquello. Cánsense de eso y clamen y tengan hambre por la palabra de Dios. Exijan que les prediquen la palabra de Dios. Que les apunten a la palabra de Dios. Porque eso fue lo que hicieron los Pedro. Pedro. Eso fue lo que lo hicieron los apóstoles. Y esa es la doctrina apostólica. Apuntar al Evangelio, a la palabra de Dios. Número dos. Creyentes, pastores e iglesias No solamente predicamos la palabra de Dios Sino que lo debemos hacer como lo hizo Pedro En el poder del Espíritu Es importante tener conocimiento Porque no podemos predicar, enseñar y ser testigos Si no tenemos conocimiento No podemos ser neófitos, ignorantes Debemos tener conocimiento pero déjeme decirle que yo puedo predicar y enseñar con todo el conocimiento. Pero si no estoy respaldado por Dios y por su Espíritu, la palabra no va a hacer ningún efecto. Pedro predicó, los apóstoles predicaron bajo el poder eficaz del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a compartir la palabra con alguien, ore para que usted descanse en la fuerza más poderosa del universo y que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado al que no lo es y traer consuelo, aliento y esperanza al que lo es. Eso es obra de Dios, para la gloria de Dios y nosotros debemos pedir que el Señor nos ayude igual. Número tres, cuando prediquemos y cuando enseñemos y siga el modelo de Pedro, nunca asumamos que los que escuchan son creyentes. Yo me imagino a Pedro diciendo, este mensaje es única y exclusivamente para aquellos que se burlaron. Allí no, estaban los 120, y estaban los miles de inconversos, y había un montón de gente que Pedro no sabía quién era, y a todos él le predicó, ¿qué? Lo mismo. Y a todos los llamó arrepentimiento, y a todos los llamó los bautismos, porque había gente que él sabía que a todas luces eran unos ignorantes, que eran unos contumaces, y que eran unos... Hijos de Satanás, pero habían otros con apariencia de piedad y que hablaban cristianes y que vestían cristianes, pero tan pronto fueron confrontados con el Evangelio. Dijeron también, ¿qué hacemos? Hay un gran evangelista llamado Paul Washer que habla español porque fue misionero en el Perú. Y es un hombre que Dios ha usado en los últimos 20, 25 años. Y en esta era de redes sociales Predicó un mensaje a la juventud A unos jóvenes como los que tenemos aquí Ese mensaje fue tan poderoso Que ese día Y después de ese día Hasta el día de hoy Cientos de miles de jóvenes De adultos, de ancianos Han escuchado y han visto ese mensaje Y Dios lo ha llamado a arrepentimiento y a la fe Pero Pedro conoció eh, Pedro eh, Polo Conoció a su esposa Charo en Perú ella también era misionera en Perú allí se conocieron, se casaron y Paul Watcher ha sido un evangelista en todo el mundo en una ocasión él estaba predicando el evangelio en una iglesia y su esposa estaba sentada probablemente donde estaba Marcos allá y había una ventana allí y mientras su esposo predicaba como de costumbre ella miró por la ventana y vio a una joven prostituta. Evidentemente era obvio que era una prostituta. Y mientras su esposo estaba predicando el evangelio, ella vio a esa joven y dijo, yo no tengo nada diferente a ella. Yo soy igual de pecadora que ella. Pero yo me creo mejor que ella. Y yo vengo a la iglesia y hago, y canto y cuido niños y acompaño a mi esposo y he estado inmersa en la vida de la iglesia desde niño. Pero mientras su esposo predicaba el evangelio y ella miró a esa joven, el Espíritu Santo le trajo convicción de su pecado y se sintió como lo que era, una vil pecadora. Y ahí fue cuando el Señor la salvó. Yo ruego que es medio nuestro, mediante la proclamación del Evangelio, aquellos que creemos que somos cristianos, que hablamos cristianes, que vestimos como cristianos y que aún hacemos cosas que no somos cristianos, el Espíritu trae la convicción de pecado y el Señor nos salve. Hace 23 años yo estaba en la puerta de una iglesia. Tenía 17 años. Y me había enamorado de la mujer más bella del universo. Pero esa mujer más bella del universo desayunaba, almorzaba y comía iglesia. Y me dijo, si tú me quieres ir a ver, tienes que ir a recogerme a la iglesia. Y yo le dije, pero yo soy hijo de pastor, yo voy a la iglesia, yo no quiero un sábado en la noche ir a la iglesia. Yo quiero ir al cine contigo, no a la iglesia. Y ella me dijo, si me quieres ver, me tienes que ir a ver a la iglesia así que yo fui a la iglesia ella ganó yo perdí y me estacioné en las afueras de la iglesia bajé el cristal de mi auto para poder escucharla a ella cantar y después iba a subir la ventana y poner cualquier otra cosa porque no quería escuchar el sermón porque yo no quería estar allí pero después que ella cantó, por alguna razón, que en aquel momento yo desconocía, la ventana se quedó abajo. Y yo estaba estacionado en la puerta y veía hacia el altar, hacia o sea, donde estaba el púlpito. Cuando terminaron de cantar, vino un señor probablemente como tenía que tener como unos 875 años. Era una cosa, ¿sabes? Y yo dije sentado afuera ¿Pero cómo ese señor va a ir a predicar? Y me llamó la atención que era un señor muy mayor Con mucha dificultad para subir Y se paró Abrió el texto Fue a Lucas Y predicó La parábola del hijo pródigo Y yo le puedo decir a ustedes que yo comencé a escuchar ese mensaje y a mitad de mensaje ya yo no estaba en el carro, yo no estaba en la banca, yo estaba tirado en el altar porque el Señor trajo una convicción de pecado a los 17 años que nunca había traído antes. Y fue el día donde el Señor me hizo entender que yo era un vil pecador que estaba en una burbuja cristiana con unos padres que me amaban y con una gente que me dirigieron a Cristo pero que este este hombre no podía ser salvo por las piernas de ellos y las obras de ellos sino por la obra de Cristo en la cruz y la convicción de pecado vino a mí y yo reconocí a Cristo como mi Señor y como mi Salvador porque aquel Señor predicó para mostrar el pecado de todos los que estaban allí y apuntarle a la necesidad de un salvador. Cada vez que usted y yo abramos nuestra boca, no importa dónde estemos, prediquemos sabiendo que los que están allí, muchos no son salvos. Prediquemos, enseñemos para despertar la conciencia, no para calmarla. Yo estoy convencido que la predicación es utilizada por el Espíritu Santo para convencer al hombre de su pecado y humillarlo ante la presencia de Dios. Cada vez que nosotros los pastores nos paramos aquí a proclamar el Evangelio, yo sé que usted se ha dado cuenta, no venimos a motivarles ni a aliviar sus conciencias. Venimos a sacudirle con la palabra de Dios. Confiando que Dios en su misericordia y a través de su Espíritu despertará su conciencia. Y como dijo Jesús en Juan 16.8, le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Prediquemos para despertar la conciencia, no para calmarla. Y por último, como iglesias, como pastores y como creyentes, prediquemos para hacer a Cristo conocido, no a nosotros. A través del libro de los hechos, del libro de hechos, usted va a ver una y otra vez en los sermones que están aquí registrados que los predicadores predicaron para dar a conocer a Cristo, no a ellos, no a su nombre, no a su gloria, sino a la gloria de Dios. Descansemos y nos escondamos por favor en la obra de Cristo, no en la nuestra. Pedro predicó aquel día para que Cristo fuese exaltado. Es más, en esta narrativa usted va a ver que Pedro se desaparece. Lucas, inspirado por Dios, registrando esta narrativa, nos muestra a nosotros que Pedro se desaparece. Y se esconde y pasa a un segundo plano. Y después del momento del libro de Hechos toma Pablo la primacía del libro y de la historia y de la narrativa y de la iglesia en aquel momento. Hay un hombre que la mayoría de los creyentes no conocen y se llama Bernabé. Entrenó, capacitó a Pablo. Y cuando Pablo estaba listo para hacer lo que Cristo había dicho que iba a hacer, sin ningún problema, párate Pedrito, ven acá. Sin ningún problema. Sin ningún inconveniente. Él estaba, dice el texto: Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé invirtiéndose en Saulo. Bernabé depositando todo lo que sabía en Saulo. Bernabé sacando tiempo y mostrándole a Cristo a Pablo, señalando a Pablo, corrigiendo a Pablo, educando a Pablo, preparando a Pablo. Y en el capítulo 14, y capítulo 15, y capítulo 16, de hecho, comenzamos a ver que de Bernabé y Saulo, entonces vemos a Saulo y a Bernabé. Yo no veo a Bernabé diciendo, pero por qué no, oye Lucas, por qué no registraste mi nombre primero. Yo soy el maestro y el del discípulo. Yo me invierto para que Dios haga en ti lo que Él ha dicho que vaya determinado a hacer, para que Él sea predicado, para que Dios sea glorificado, para que Cristo exaltado, los creyentes edificados y los no creyentes salvos. Y yo estoy bien estando detrás de ti. Sigue por aquí cuidado allá, cuidado con aquella, cuidado con aquel, eh, mira para allá, levanta la cabeza, coge ánimo, sin problema, siéntate. Sin problema. ¿Por qué? Porque el fin del creyente, el fin del cristiano, el fin del predicador, y el fin de la iglesia, de la iglesia es dar a conocer el nombre de Cristo, no el de nosotros. Hechos nos muestra en el capítulo 11 una iglesia en Antioquía que se forma, que nace y que se establece y los nombres de aquellos cristianos no están registrados porque a Dios le plació no darle una portada pero están en el libro de la fama celestial, no a nosotros. Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea dada la gloria. Pedro predicó para que Cristo fuese conocido. Ya él estaba cansado de hablar y tratar de robarse el show. Él sabía que su llamado era proclamar a Cristo ya este crucificado y resucitado. Quiera Dios hacer lo mismo, Iglesia Bautista, Ciudad de Dios. Quiero concluir recordando lo que produjo la respuesta a esta multitud. Lo que sucedió en Jerusalén, lo que sucedió en el primer y el segundo avivamiento, y lo que ha sucedido en la historia, y lo que puede suceder aquí en Puerto Rico y cualquier otro lugar, se debe única y exclusivamente al poder de Dios. Es producido por Dios. Nuestra responsabilidad es predicar lo mismo. No hay nada nuevo. No hay revelación nueva. No tengo ninguna palabra de Dios fresca que darte. No me levanté hoy y cuando venía de camino el Señor me cambió el sermón. No, eso no lo vas a encontrar aquí. Porque ya lo que Dios quiere que su pueblo aprenda, ya lo dijo. Y nosotros vamos a apuntar a este libro, a su palabra, para que podamos entender qué es lo que quiere que aprendamos. Ahora Aquel, aquella multitud escuchó y respondió cuando Whitfield o Edward predicaron, la multitud respondió cuando Spurgeon fue a predicar la, y en su iglesia la gente respondió la pregunta es si tú y yo vamos a responder, porque el mismo evangelio que se predicó en Jerusalén es el mismo evangelio que hemos presentado hoy el Dios Santo tres veces santo creador creó al hombre para estar en relación con él pero el hombre decidió darle la espalda a Dios romper esa relación y al estar incapacitado a regresar con Dios Dios se tuvo que hacer hombre en la figura de Cristo y vivir la vida que ninguno de los que estamos aquí vamos a poder vivir y recibió la muerte que todos merecíamos el inocente se hizo culpable para que los culpables fuéramos declarados inocentes. Por ese bendito y glorioso intercambio, hoy tú y yo, si estamos en Cristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Él es el intercesor de nosotros. Y si tú eres creyente, si tú eres cristiano, mi llamado en este mensaje es que tú salgas y vivas en misión. Comparte el evangelio con todos y en todo momento. Deja de saber a la gente que son pecadores y que necesitan un salvador. Y Dios quiere usarnos a nosotros, gente ordinaria, común y corriente, como aquel hombre en enero de 1850, en aquella capilla, bajo aquella tormenta de nieve, apuntó a la gloria de Dios y llamó al arrepentimiento a aquel joven. Lo mismo quiere hacer contigo y lo mismo quiere hacer conmigo. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, proclamemos el evangelio con denuedo y con confianza, porque Dios quiere salvar a los perdidos. Pero si tú no eres cristiano, y hay dos tipos de no son cristianos. Hay el que sabe que no es cristiano. O sea que, como dice Primera de Juan, se fascina practicando el pecado. Solamente viene a sentarse aquí para ponchar. Domingo fui a la iglesia. Lunes a sábado vivo la vida como Ricky Martin. La vida loca. Y el domingo yo voy y poncho. Ese, ese cristiano está ahí. Pero hay otro cristiano como la esposa de Paul Watcher, cristiana, que creemos y nos han hecho creer porque repetimos una oración, que somos cristianos. Pero nosotros sabemos en nuestro interior que nuestro corazón no tiene afectos para Dios. Sea cual sea, sea quien tú seas, yo tengo una mala noticia para ti. Y es que si tú no te arrepientes de tus pecados, Tú estás destinado a recibir la muerte eterna, destinado al infierno. Eres culpable como aquellos culpables. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es por Cristo y porque mediante Cristo tú y yo podemos por su obra acercarnos confiadamente y reconocer que nuestros pecados son muchos, pero que su gracia es mayor. Yo oro y he orado, y le decía a los pastores que yo, usted se los dije cuando comencé este libro. El libro de Hechos es uno de mis libros favoritos. Pero esta porción del sermón de Pedro y la respuesta me vuelan la cabeza. Porque el Pedro cobarde y el Pedro con Tomás y Bocón, después de tener la experiencia con el Cristo resucitado, se convirtió en un hombre humilde, pero valiente, que proclamó el Evangelio y Dios lo usó poderosamente y salvó a través de su proclamación a miles. Por lo tanto, Dios quiere hacer lo mismo en medio nuestro, el Señor nos ayude y esa es mi oración, que la respuesta de nosotros hoy sea como la que dijo el puritano Thomas Watson, que cada uno de nosotros podamos entender en esta tarde que Dios nunca está más contento con nosotros que cuando nosotros estamos disgustados con nosotros mismos por nuestro pecado que Dios pueda ver en nosotros hoy, que nosotros estamos respondiendo a Él y que odiamos lo que Él odia, el pecado, y que amamos lo que Él ama. Sí, corramos hoy y miremos a Cristo, reconozcamos que nuestras faltas son muchas, pero que su gracia es mayor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado. A pesar de mí, la voz de Dios Cierre sus ojos Padre, gracias En esta hora Por tu fidelidad Y por tu palabra Hoy reconocemos Que nuestras faltas Y nuestros pecados son muchos Pero que tu gracia es mayor Oramos Dios Que hoy hay aquí hombres y mujeres Y a pesar del idioma puedan hacer la misma pregunta que hicieron aquella multitud a Pedro y a los apóstoles. Hermanos, ¿qué hacemos? Que hoy se puedan arrepentir de sus pecados y poner su fe en Cristo como Señor y como Salvador. Y que se atrevan públicamente a declararlo, cueste lo que les cueste. Pero también te ruego, para aquellos que son tus hijos y tus hijas, que salgamos hoy compasión, reverencia pero también de nuevo para ir y proclamar este evangelio a toda criatura en todo lugar y en todo momento sabiendo que la salvación se origina en ti y que tú salvas a aquellos que tú deseas salvar y has determinado salvar para única y exclusivamente tu gloria úsanos a los que somos tus hijos y tus hijas como portadores de ese evangelio y danos la pasión para hacerlo que la iglesia bautista ciudad de Dios sea una iglesia que se distinga por predicar la palabra en el poder del Espíritu llamando a todos al arrepentimiento y a la fe predicando para sacudir la conciencia para que Cristo sea conocido y no a nosotros no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre sea dada la gloria en el nombre de Jesús amén amén y amén. amén estemos en pie y respondamos en canción